0: Mais uma vez, é muito bom poder estar aqui, com o apoio sempre do Secov, para a gente poder orientar os condomínios, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo, está vivenciando. Esse momento da pandemia. Esta semana, praticamente, completa-se um ano de muitas situações aí, envolvendo a pandemia, restrições, mudança de rotinas, proibições, aberturas, fechamentos, e nós pelo visto, continuaremos assim por mais um certo tempo, até que as situações se regularizem, se normalizem. No tema de hoje, que foi proposto, que são os reflexos da pandemia uh, nos condomínios, a gente vai discutir um pouco aquilo que mais tem acontecido nos condomínios, questões que surgem, que chegam até o Secov, e a gente tem a oportunidade de responder, orientar e debater. É sempre importante dizer que, para quem não, não me conhece ainda, eu sou o Thiago Strasburger, assessor jurídico do Secov, e nós temos um departamento jurídico que atende os condomínios, os síndicos, os condôminos, sempre buscando fornecer as orientações de acordo com a lei, com o que deve ser feito, buscando o um melhor entendimento entre as partes. Nessa situação que envolve os reflexos da pandemia nos condomínios, já deu para perceber, durante esse período de praticamente um ano que estamos vivenciando, que isso envolve muito a questão de comportamento dos condôminos, as atitudes do síndico, e tudo isso, o componente especial, são as medidas que o poder público entende como as mais adequadas para poder enfrentar, fazer um enfrentamento, um combate da pandemia, que ainda existe contra o coronavírus. Eu separei aqui alguns tópicos para falar para vocês. Eu acho importante a gente conseguir entender o que, que está acontecendo e o que ainda vai acontecer aí para frente. E isto é uma medida muito interessante e é importante os síndicos e condôminos terem essa perspectiva que eu vou passar para vocês e ponderar alguns pontos que são os reflexos, realmente, a pandemia surgiu, medidas, quais os reflexos, o que, que refletiu, o que que mudou no condomínio, quando a gente tem esse entendimento, essa visão, a gente consegue compreender melhor e até atuar melhor dentro do próprio condomínio e ser realmente um instrumento, né alguém que vai conseguir contribuir para a solução das questões. né Eu, pelo menos, quando converso com síndicos, digo para eles, olha, síndicos ou os condôminos que ligam, não é? Os condomínios têm um papel importante no enfrentamento dessa pandemia, pois é como nós nas nossas residências. Nossos pais nos educam, a gente educa os filhos. E assim vai indo. No condomínio, a gente também dá esse exemplo não só para os nossos familiares, mas também para os vizinhos. Os bons exemplos, sim, devem ser seguidos, não é? E essa área da missão, vamos dizer assim, está a cabo dos síndicos. que, como uh, síndicos representam os condomínios, fazem a gestão dessa propriedade privada para os outros, eles têm esse dever aí de estimular, de orientar, de advertir, penalizar e até multar, tá bem? Então, o que, que eu acho que é importante a gente começar a falar? O que, que são essas bandeiras e protocolos e o que, que é essa tal de cogestão? Vocês já devem estar ouvindo falar que nós estamos já ao estado há mais de duas semanas aí, vamos fechar acho que três semanas, só em bandeira preta, e a bandeira preta pelo sistema de protocolo desculpa, pelo sistema de distanciamento controlado do Estado, sem a, tem as normas mais restritivas ali apresentadas. E essas normas, se a gente observa esses protocolos, eles são fechamento de áreas comuns. Eu vou me deter aqui mais nas questões condominiais, tá? Uh, fechamento de áreas comuns, restrições, não aglomerações, coisas assim que acabam impactando a vida dos condomínios. E o que, que significa isso? Hoje nós não temos um sistema de cogestão. Isso significa que tem que ser cumprido exatamente aquilo que está determinado nos decretos e no protocolo do distanciamento controlado. Hoje, todo o Estado em bandeira preta, e irreversivelmente, os condomínios têm todas as suas áreas comuns fechadas. Seja academia, piscina, playground, pracinhas, áreas de convivência, todas elas estão fechadas. E o grande objetivo desta medida do governo, para o combate, é diminuir a circulação de pessoas e a aglomeração de pessoas, que já se provou, já se viu que isso é o um grande motivo de, de aumento das contaminações. Tá? E o que, que vai acontecer na próxima semana? O governo do Estado, em entrevistas que tem dado no decorrer da semana, está sensível às situações que ficam uh, acontecendo em virtude da economia, porque com essas medidas mais restritivas, elas também afetam a, a, as questões econômicas e já se percebeu que houve uma leve redução de curva, o, eles têm um índice que calcula quanto de contaminação acontece, ele já baixou um certo padrão, que começaria a permitir o sistema de cogestão. E aí que vem a questão. Muitos já ficam animados, cogestão, isso e aquilo, mas veja bem, cogestão é quando a região onde está situado o seu condomínio, no caso, vamos, vamos dizer Porto Alegre, a região de Porto Alegre é a região 10%, se não me falha a memória, ela é composta de Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Viamão, mais um e outro município. Esses, esses municípios dessa região se reúnem através de um, de um, de um documento, eles enviam para o governo do estado e dizem, nós vamos adotar a cogestão. O que, que é a cogestão? Se eu estou numa bandeira preta, eu consigo, então, fazer uma gestão de protocolos até o limite da bandeira imediatamente inferior. Eu tenho a bandeira preta, vermelha, laranja e amarela. Ou seja, na bandeira preta, o meu limite é a bandeira vermelha. Para os condomínios, o que isso interfere, o que isso influi? Para os condomínios, a gente vai observar que, tanto na bandeira preta quanto na bandeira vermelha, nós ainda temos um grau de restrição nos condomínios ainda alto, digamos assim. O que mudava, e eu não sei ainda como será o próximo protocolo da bandeira vermelha, pois o governo do Estado, o, pre, o governador Eduardo Leite, informou que o comitê da crise do Covid está examinando se vai mudar alguns protocolos da bandeira vermelha, já que será liberado a flexibilização, ou seja, a cogestão. O que, que significa isso? Na bandeira preta, como eu expliquei para vocês, todas as áreas comuns estão fechadas. Não há exceções. E eu converso rapidamente com vocês ali na frente sobre a questão das academias, que tem gerado um certo ruído e eu ouvi alguns entendimentos equivocados. Mas seguindo, Todas as áreas comuns de condomínio da bandeira preta estão fechadas. Não há como eu flexibilizar a pracinha para usar um 50 minutos cada condomínio com seu filho. Não dá. O momento agora que pede é realmente restrição. É ruim, incomoda, as crianças não conseguem compreender, mas faz parte de uma boa conversa dos pais com os filhos para tentar explicar para eles. Tá? O que, que acontece na bandeira vermelha? O que acontecia na bandeira vermelha, até onde a gente tem notícias? Na bandeira vermelha ainda seguem áreas comuns fechadas, que é salão de festa, piscina, sauna, pracinhas, etc., fechadas, mas o espaço de academia era liderado para um condômino ou condôminos do mesmo apartamento utilizarem, podendo ter o acompanhamento de um personal trainer ali, desde que seguido protocolos, que é a ventilação cruzada, limpeza do ambiente, né, compromisso de higienização, etc. Então, o que, que significa isso? Se realmente se confirmar o retorno da cogestão a partir de segunda-feira, dia 22 de março, isso significa que as regiões do Rio Grande do Sul poderão, através daqueles que eu expliquei para vocês, optarem pela cogestão. Porto Alegre provavelmente optará pela cogestão, até pela identificação dos prefeitos dessa região com uma maior flexibilidade, vão optar. O que acontece é que as áreas comuns, ainda na bandeira vermelha, permanecerão fechadas. Se não houver alteração, acreditamos que o espaço de academia voltará a ser franqueado uso aos condôminos desde que respeitado esses regramentos e distanciamentos. Falando um pouco disso, eu seguindo aqui o roteiro, se eu conseguir situar você sobre essa situação que é o protocolo, a cogestão, é muito mais fácil de você, síndico, poder compreender isso e não ficar perdido com tantas informações que surgem. É importante você ter canais muito bem... Uh, certos e de, de sua confiança para lhe dar essas orientações. O Secov sempre emite informativos, não é? Uh, dando essas orientações e explicando. Por quê? Porque é importante o síndico ter esse conhecimento, assim como as administradoras imobiliárias também têm um conhecimento disso para poder auxiliar o síndico na solução dessas questões, tá bem? Então, o que, que acontece? Sabendo que o sistema de congestão voltará, provavelmente na segunda-feira que vem, nós temos, então, que trabalhar isso perante os condôminos, não é? E é aí que surgem. Qual foram os, os reflexos que a gente mais sentiu nesse momento? Eu vou dizer um reflexo que as pessoas têm perguntado. A questão das entregas nos condomínios. Com essa situação da pandemia, o número de entregas aumentou. E a gente sabe que condomínios que têm portaria, o porteiro vai acabar recebendo essa encomenda. Se não tem, vai sobrar para o zelador. Se não tem zelador, vai sobrar para o síndico. Por que, que eu digo sobrará este? Porque tirando todo esse grupo, o síndico é o representante do condomínio e ele tem essas tarefas. A legislação federal que trata dos correios, ela estabelece lá em alguns artigos que os condomínios devem ter um local para receber isso e quando forem encomendas, quem são as pessoas habilitadas a receber essas cartas e encomendas vai naquela ordem, o síndico, porteiro, zelador ou algum funcionário que esteja autorizado a isso. Então, isso é um dos reflexos que a pandemia acabou gerando nos condomínios. Vejam bem, o número maior de entregas. Eu acredito que os porteiros nunca trabalharam tanto quanto nesse momento, recebendo entregas, recebendo teleentregas, encomendas, porque, bem ou mal, a pandemia acabou nos uh, tornando um pouco mais parado as coisas, mas mesmo assim a vida não parou, ela seguiu, porque as pessoas puderam fazer compras eletronicamente, não é? E isso, essas compras têm que chegar até os condomínios. Então, essa circunstância aí é um dos reflexos da pandemia. Nós poderíamos citar ainda reflexos da pandemia a situação que envolve os, uh, o home office, não é? Porque antigamente você tinha as pessoas permanecendo, mais em seus permanecendo menos em seus apartamentos, porque saíam para desenvolver as suas atividades comerciais, não é? as suas profissões, e agora com a pandemia houve uma mudança. Essa mudança, na verdade, ela, ela, ela foi geral. Tem empresas que realocaram seus funcionários para trabalhar em casa, fizeram outras formas de trabalho, foram se desenvolvendo, não é? E isso acabou gerando que as pessoas permanecem mais tempo nos condomínios. Permanecendo mais tempo nos condomínios, o que, que acaba surgindo? Maior movimentação de condôminos, questionamentos quanto a barulhos, ruídos. Imagine se que eu estivesse fazendo essa palestra, uh, falando para você, sei lá, Uh, horas atrás, 16 horas atrás... Uh, de, desculpa, a partir das 16 horas... ainda tivesse acontecendo uma obra no prédio, no apartamento... Talvez ouvisse barulhos de batidas... Talvez crianças brincando... Um som mais alto... Isso são queixas que as pessoas que têm... Permanecido mais no condomínio... Têm reclamado... Mas conversando com síndicos em alguns momentos... Consegui perceber que... Isso já era a rotina normal do condomínio... Mas essas pessoas que precisam desenvolver essas atividades acabaram por sentir isso, não é? Imagina um advogado que começa a ter que trabalhar, um contador que teve que fazer isso, um secretário, uma atividade, um engenheiro, qualquer pessoa que precisou trabalhar em home office, não é? E começou a viver o seu condomínio mais intensamente. Começou a perceber que o cachorro late, não é? O vizinho lá, às vezes, bota um som mais alto, as crianças estão correndo ou brincando em algum apartamento. Isso vai acabar acontecendo, isso é normal. A gente... Conversa às vezes que, não raras vezes, sempre um cachorro late, uma criança chora, algum, ou uma buzinada acontece numa live, porque é uma coisa normal da vida, não é? Evidente que o silêncio absoluto não vai se conseguir. Por quê? Porque não é um ambiente profissional, mas um ambiente adaptado a um profissional. Então é importante que, havendo queixas nesse sentido, os síndicos orientem os condôminos que estejam reclamando em virtude da sua atividade esclarecer que durante o dia poderá acontecer barulhos e ruídos. Mas aí a gente diz, olha, a partir do horário noturno, 22 horas, 23 horas, já começa a se cobrar um, um, que haja um, um silenciamento maior das atividades, que não haja provocação de ruídos, são altos, não é? Na pandemia, isso também se tornou uma, uma coisa rotineira, né? As pessoas não têm muito para onde ir, não têm para onde fugir, e acabam, então, ficando mais no seu ambiente, e acabam, então, provocando, eventualmente, algum barulho. Isso vai gerar multas e advertências. Tá? E o que, que eu posso falar mais para vocês ainda nesse, nesse momento? A gente vai falar também sobre o uso das áreas comuns. O que, que acontece com o uso das áreas comuns hoje? Deixa eu, antes, só dar uma olhada se nós temos alguma pergunta no chat. Ainda não temos... Vamos ver, ainda não temos. Vamos seguir aqui, daqui a pouquinho surge alguma perguntinha para a gente poder responder. Bom, aqui eu tenho aqui a minha assessoria, que me informou no ponto eletrônico, eu estou falando aqui que houve uma pergunta da Tatiane Andrade. Pergunta do chat. Mandatos de síndicos vencidos, onde os condôminos só desejam fazer assembleia presencial? Muito bem, esse é um dos pontos que eu vou tratar ali na frente, mas não tem problema, eu adianto ele para cá. Outro reflexo que a pandemia gerou nos condomínios foi a situação que envolve as assembleias de condomínio. Como se sabe, todas as medidas tomadas pelo poder público elas envolvem o distanciamento. O distanciamento envolve, às vezes, o fechamento de áreas, o impedimento de aglomerações e reuniões. Enquanto estivéssemos em bandeira vermelha, com protocolos até a bandeira laranja, era-se possível realizar assembleias, principalmente na bandeira laranja, na bandeira vermelha, ainda há algumas restrições, que em alguns momentos havia alguma flexibilização. O que eu quero dizer isso para vocês? Neste momento em que nós não podemos nos reunir presencialmente, a alternativa que resta é a Assembleia, conhecida como Assembleia Virtual, aquela por videoconferência. Nesse caso, síndicos que tenham mandatos vencidos, vocês têm que urgentemente providenciar a realização de uma Assembleia para ou renovação desse mandato, ou escolha de um novo síndico. Por quê? Os mandatos de síndico, conforme a Lei, lei 14.010 de 2020, ela previa a prorrogação de março até 30 de outubro de 2020 dos mandatos de síndico. Naquele momento, a pandemia estava muito, muito forte, muito voraz, estava complicando a vida, as medidas restringiam muito, então se viu que não era possível realizar as assembleias. Neste caso, até o dia 30 estava prorrogado. A partir do dia 31 de outubro, não. Ali já teria que ser um mandato renovado ou eleito-se um novo síndico. Neste caso, é muito importante que se faça assembleias. Nesse caso, a virtual. O que, que a gente tem orientado, e eu fui atrás muito desse assunto porque as assembleias virtuais, bem ou mal, sempre estiveram já uns cinco anos em pauta, seja no Congresso ou em grupos de, de, de discussões jurídicas, porque os condomínios também estavam requerendo uma outra forma de participação de assembleia. Eu posso dizer para vocês que o, as entidades que representam os registradores, né, onde vai ser registrada essa, essa ata, têm o um entendimento que nesse momento da pandemia, sim, é aceito a assembleia virtual eventualmente se escuta um ou outro registro com algum posicionamento muito isolado, que não se viu uma persistência nisso. Pelo contrário, uma reformulação para voltar a aceitar caso houvesse algum impedimento da Assembleia Virtual. Por que disso? O Código Civil é muito claro. Qualquer pessoa pode se fazer representar, mesmo que por métodos uh, telemáticos, por videoconferência, por, por, tele, por, por telecomunicação. O que, que significa isso, em síntese? Ah, isso que nós estamos fazendo aqui agora, digamos que estivéssemos em um programa em que todos vocês que me assistem pudessem também conversar comigo no mesmo instante, com, com voz e imagem e tudo, isso representa realmente uma assembleia. Por quê? Porque no mesmo instante nós estamos podendo conversar e debater e votar. Ou seja, se eu respeito todas as formas estabelecidas de convocação de uma assembleia, convocação dentro do prazo, pauta específica, todos foram convocados, disponibilização do, do, do aplicativo, disponibilização do local onde ela vai ser realizada eletronicamente, eu segui todos os protocolos dela. Depois, durante a Assembleia, eu elegi um secretário, tenho o presidente, acontece a Assembleia, todos votam, é registrado as presenças ali junto ao programa, e mais ou um outro momento você faz a ata pelo secretário, você conseguiu cumprir todos os requisitos, aquela Assembleia realmente aconteceu. Se puder gravar, Melhor, para tirar dúvidas futuras, mas isso é os requisitos que se pede com uma Assembleia Virtual. A legislação que eles chamam de RGET, né, o Regime Jurídico Especial e Transitório, que trouxe essa situação, ele foi muito feliz em apenas dizer que a Assembleia Virtual pode acontecer por meios eletrônicos, por meios de, de videoconferência. Ela não estabeleceu mais nenhum outro requisito, não me obriga a ter previsão em convenção, não me obriga a ter a, a, a ciência dos outros moradores significa que eu tenho que realizar isso. O momento hoje da pandemia pede esse tipo de medida. Aqueles que, porventura, não conseguirem se participar por não serem uh, não terem essa, como se diz assim, essa familiaridade com o, os aplicativos, devem procurar, então, ajuda do síndico, de um vizinho, de um familiar próximo, né? sempre mantendo distanciamento, máscara, etc., né? para que possa pedir orientações para poder participar. Se não for possível, nomeie um procurador para que ele possa, então, participar disso e representar você nessa Assembleia. Tá? Então, o que, que eu quero dizer? Respondendo a Tatiane Andrade, Tatiane, mandatos de síndico vencidos, um condomínio que só quer fazer presencial, eu lamento, está vencido, isso vai gerar algum problema para o condomínio, se tiver que fazer alguma defesa judicial, responder alguma questão administrativa, ou até mesmo se tiver alguma questão bancária, tributária, vai ter um problema. Por quê? Porque o mandato vencido não dá mais autorização para o síndico representar o condomínio. Na prática, o síndico vai continuar ali fazendo o meio de campo, recebendo as contribuições, pagando as contas, gerindo isso. Mas vai ser uma dor de cabeça lá na frente quando tiver que fazer alguma coisa. Então, nesse caso, mesmo que os condôminos não queiram, vai ter que convocar uma assembleia virtual, da forma como eu expliquei, e ela terá de acontecer. Tá bem? seguindo mais, a, seguindo adiante, nós falamos aí que um dos reflexos era, recapitulando, a entrega dos correios era um reflexo complicado, né, questão uh, da, que nós falamos aí da cogestão, questão das assembleias, nós falamos que foi outro reflexo, questão de barulho, né, das pessoas convivendo mais no condomínio, e é importante a gente falar do uso das áreas comuns. Hoje, com bandeira preta, e eu falei lá na frente, todas as áreas de convivência estão fechadas. Eu não recomendo o que eu tenho ouvido de alguns síndicos que flexibilizam. Ah, eu deixo usar para cima assim meia hora cada condomínio com agendamento. Eu não recomendo isso. Por quê? Porque existe a fiscalização andando nas cidades, pelos municípios. O que, que acontece? Se algum morador quiser denunciar, o síndico vai ter que ir lá atender a fiscalização e ser multado. Eu já vou falar rapidamente para vocês das multas. Isso é importante. O momento é realmente de fechamento. Não tem o que fazer. Quantas academias tem-se dito nos últimos dias que, se o condômino tiver um atestado médico, ele poderia usar a academia. Veja bem, o dispositivo legal do decreto que diz exatamente isso, ele não se refere às academias de condomínio. Se refere às academias que realmente funcionam para tratamentos médicos. Academi academias de reabilitação, uh, pilates e outras que são necessárias para tratamentos de saúde academia do condomínio, mesmo com atestado médico, não é para essa finalidade. Então, eu advirto, se por acaso algum síndico algum, recebeu algum atestado para liberar, para usar a academia, a academia de condomínio não é para isso. E o fundamento é que o, o CREFITO, que é o Conselho Regional de Educação Física, em conjunto com o governo do Estado, emitiu uma nota de esclarecimento e ele diz exatamente isso. Essa medida é válida para os espaços comerciais de academia que sejam para esta finalidade medicinal. Academias em condomínio permanecem, neste momento, fechadas. Acho que isso é importante porque não vale a pena o síndico, às vezes com um brilhante trabalho que vem fazendo, se comprometer nesse sentido em liberar a academia para alguém quando não é possível fazer isso, tá bem? Quantas demais áreas comuns, permanecem fechadas. Lembrando, aquelas áreas comuns que são, uh, que, que depois que mudarem para a bandeira vermelha, a gente tem que acompanhar, então, no fim de semana, segunda-feira, quando sair o decreto do governador, que vai vir com os protocolos que poderão ser, então, utilizados para a flexibilização. Nesse momento, mantido bandeira preta, sem congestão, é tudo fechado. Tá bem, gente? Outra questão importante, qual é a atribuição dos síndicos e dos condôminos nesta questão da pandemia? A função do síndico é quanto ao comportamento dos condôminos é orientativo, orientar os condôminos a fixar placas e avisos na, na, nos espaços comuns do condomínio, lembrando que estão as áreas comuns fechadas por força dos decretos do governo estadual ou da prefeitura, verifica a prefeitura do seu local, lembrar sempre do uso de máscaras. Por quê? Porque a legislação federal, assim como o decreto estadual e os decretos municipais, determinam o uso de máscara mesmo nas áreas comuns de condomínio. A gente tem ouvido muitas situações de condôminos desrespeitando isso. E os síndicos, algumas vezes, ficam em situações muito delicadas. Porque, na verdade, o síndico tem que advertir o condômino nesse sentido. A gente tem que pensar que, por mais que eu me sinta, com, uh, uh, como diz assim, confortável quanto ao não uso de máscara ou confiante de que nada me acontecerá, essa é uma doença silenciosa e traiçoeira. Daqui a pouco eu posso ter algum contato com alguém naquela passada e contaminar outra pessoa. A gente tem que ter esse significado, esse sentido. Os síndicos têm como ferramenta a aplicação de multas, primeiramente as previstas na convenção do condomínio, e se não tiver convenção de condomínio, terá que, então, tratar esse assunto numa assembleia. O que é, que é importante que a gente diga essas circunstâncias aí que envolvem a aplicação de multas? Tá? Pontuando para vocês... Algumas convenções de condomínio têm textos ali dentro, genéricos, dizendo, será multada multada advertido o condomínio que desrespeitar as normas internas ou aquelas estabelecidas em lei ou que venham a, a, a causar distúrbios ou problemas no condomínio. Você tem que ler a convenção e procurar uma norma mais genérica onde você possa enquadrar essa falta de uso de máscaras que já ficou determinada por vários, uh, uh, vários decretos e legislações pelo país, pelos municípios e estados. Então você tem que ver esse detalhe. Caso não tenha isso, ou você não tenha convenção, você tem que naturalmente levar esse assunto para uma assembleia e aprovar isso. Tá? Não tem outra alternativa. Eu sei que alguns síndicos reclamam, eu acompanho alguns grupos, alguns me procuram, conversam comigo, e realmente não tem uma fórmula mágica para isso. O problema é que muitos condomínios, pelo que a gente percebe, deixaram as, con as convenções atualizadas, não conseguiram movimentar os condomínios para alterar a convenção. Isso também é um problema. Mesmo assim, segue o síndico, revise a sua convenção, leve para algum jurídico examinar, ver se consegue enquadrar a postura do condômino em não usar a máscara em algum elemento da convenção que possa ser aplicado multa. Caso contrário, leve o assunto para uma próxima assembleia nesse momento virtual. Tá? O que é importante falar? Qual é a postura dos condôminos neste momento? A postura dos condôminos é de respeitar as determinações e ter a consciência de que vocês convivem em um ambiente compartilhado. Esse ambiente compartilhado requer a consciência de todos, pelo bem-estar de todos. Não é o um momento de provações, entende? Ah, eu me sinto bem, não vou usar mais, não vou respeitar, eu quero usar o salão, eu quero usar a academia. Não é o um momento para isso. Todos já estão cansados, já há muito estresse envolvido nisso. Pessoas estão aí com problemas... Uh, nas questões econômicas isso já está afetando o social e o psicológico das pessoas. Condômino o síndico que está ali ele está agindo dentro das determinações legais e buscando o melhor para aquela coletividade de pessoas. Então é muito importante que o condômino também tenha essa percepção de que se está proibido o uso das áreas comuns não é porque o síndico virou um ditador acha que é dono do prédio não, não é isso. É porque ele tem obrigação de seguir aquilo até porque, se não seguir isso, os últimos decretos do Estado determinam multas muito pesadas. Basta a denúncia e comparecer a fiscalização no condomínio que essas multas podem chegar de 2 mil até 1 um milhão e meio. É, é isso que você ouviu. Em casos extremos, até a prisão. Não é? Você imagina um condomínio que decidiu fazer uma festa dentro do seu apartamento ou decidiu uh, 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 abrir o salão de festa botou um monte de gente lá dentro. Isso dá margem para chamar a polícia, para denunciar. Então, a gente tem que ter a consciência de que o momento ainda não é de festejar. Muito pelo contrário, seguimos numa batalha, numa luta contra a Covid. Tá? Então, essas são as orientações que eu passo síndico. Síndico, você tem autoridade, certo? Você tem poderes, mas você também tem que saber os seus limites aí, ver como está a situação da convenção, como foi tratado alguns temas dentro do seu condomínio e, diante disso, buscar sempre o primeiro momento, a advertência, o entendimento, a conversa a fixar cartazes em todo local, isso é importante, tá bem? Outra questão que eu quero falar para vocês, ainda sobre multas e penalidades estaduais, muito se ouviu falar na semana passada, uso de máscaras, advertência ou multa de 2 a 4 mil, e esse é o descumprimento da determinação legal do uso correto de máscaras, que tampe o nariz e a boca, não é? mesmo na circulação de espaços públicos e privados acessíveis ao público, ou seja, válido às áreas comuns de condomínio, pode receber uma advertência ou multa de 2 a 4 mil. O que, que significa isso? Não adianta eu ver o condomínio circulando e eu chamar a fiscalização tá, para advertir um condomínio. Isso é tarefa do síndico dentro do condomínio. O que, que pode acontecer se aquele comportamento reiterado transbordar para alguma coisa mais violenta? Aí sim poderia se chamar a polícia. Mas essa aplicação é para a rua. A polícia, vendo alguém na rua, a fiscalização, alguém em algum bar, em algum recinto, até mesmo no condomínio. Daqui a pouco tu vê as pessoas que se reúnem ali numa pracinha, alguém denuncia, eles vão até lá e vão acabar advertindo o síndico, vão aplicar multa, até onde eu soube, tive conhecimento disso, acabaria aplicando uma multa no condomínio. Evidente que aqueles condôminos que geraram isso, eles serão os responsáveis porque eles foram os causadores da notificação e da advertência. O que significa isso? Se eu me reúno com meus amigos ali no espaço do condomínio, sem máscara e tudo, fazendo aglomeração, por mais que o, o passe a fiscalização, a multa provavelmente virá para o condomínio, porque seria o condomínio responsável por dispersar aquilo. Evidente que a gente pode debater, o síndico não teve força, não viu, não aconteceu, certo? Mas, num primeiro momento, essa multa vai ser direcionada para o condomínio. No condomínio, o condomínio vai gerir essa situação como? Bom, era o Tiago que estava lá, mais os amigos dele, tudo... Seu Thiago, é o senhor que vai pagar essa multa, ela vai automático, por quê? Porque o Código Civil diz, aquele que praticar um ato ilícito vai responder por ele, tá? Então o Código traz essa situação, então o síndico não precisa ficar tão preocupado se daqui a pouco tiver uma multa em nome do condomínio, não multou o condomínio que estava infringindo, naturalmente o passo seguinte é o condomínio então buscar o ressarcimento dessa multa naquele condomínio, até porque vai ter os elementos de prova de que estavam ali aquele grupo aglomerado, tá bem? Também outra situação que envolve os síndicos, descumprimento de protocolos. O que, que são os protocolos, gente? Aquilo que eu falei lá no início, fechamento das áreas comuns, sanitização das áreas comuns, orientação dos condôminos para que uh, eles não se aglomerem. Todo esse esquema de descumprimento desses protocolos também pode voltar. Digamos que um condômino se sinta incomodado. Poxa, aqui no meu condomínio os caras estão usando a pracinha, estão uh, aqui se reunindo ali embaixo em aglomeração, o síndico não toma providência, todo mundo se remulta, ele liga para lá, um dia vai bater a fiscalização ali no condomínio e vai ver que está acontecendo isso mesmo. É um desrespeito ao protocolo, o condomínio vai ser multado. Tá? Então, síndico, você tem esse dever. O que, que salva o síndico nisso, ressalva ele? Se ele tem cumprido essas metas de espalhar avisos pelo condomínio, estar vigilante, advertindo, ter elementos de prova que, que, que mostram que ele foi lá e advertiu o condômino. É, olha, não, use, não, não deixe de usar máscara, é uma advertência, advirta o senhor, por favor, respeite as normas, você bem estar da comunidade, ponto. Isso ajuda a provar o síndico, olha, eu fiz a minha parte, eu só não posso ir lá e amarrar o sujeito, né? Então, isso é muito importante o síndico ter essa percepção. Já estamos encaminhando aí por um tempinho legal, eu não vi mais nenhuma pergunta no chat, deixa eu ver aqui se eu a minha assessoria tem alguma pergunta? Aqui eu tenho Luciana. Luciana faz uma pergunta aqui no chat. Vamos ver aqui. Uh, aqui é divertir... Perdão, subiu a tela aqui, eu me perdi. Márcia Regina Carvalho Bittencourt comentou. Mas isso não se enquadraria na lei do condomínio antissocial? Também. O comportamento antissocial... Eu vou dar um exemplo do comportamento antissocial que eu recebi no, início da, no, início, no final da semana passada. Num condomínio... Uma pessoa, um condômino, não é? Ele estava muito exaltado, o som alto, o futebol, aquela coisa, cansado, saía pelo condomínio gritando palavras lá por causa do futebol e tudo, etc., e não usava máscara. Ele foi advertido. O síndico falou com ele, voltou. Aí um outro condômino reclamou. Ele foi na porta do condomínio, bateu, quis brigar com o condômino. Olha, uma, uma zoeira assim. O que, que aconteceu? No momento em que ele está andando sem máscara, que ele está fazendo barulho, ruído, é uma questão condominial. O síndico vai advertir ele até montá-lo. Agora, quando ele vai, bate na porta do condômino, provoca, discute, é uma questão particularmente pessoal. Mesmo assim, o síndico vai tomar alguma providência. Esse é o tipo condominante social que, mesmo percebendo o equívoco, ele segue com condutas que são contrárias àquela sociedade, tá bem? Isso também pode ser enquadrado pelo uso de máscaras. Mas aí é importante ler a Convenção de Condomínio. Eu tenho aqui a Luciana Angélica Machado Tomédia, é isso? Desculpa. Uh, ela diz aqui que aqui é advertir pelo decreto municipal que estabelece a obrigatoriedade do uso em condomínio na cidade de São Leopoldo. Deve estar se falando das máscaras. Exatamente. Você pode advertir com base nisso. Condômino, conforme o decreto municipal, decreto estadual, lei federal tal. Manda um e-mail lá para o Secov, a gente dá orientação nesse sentido. E aí você pode esclarecer, você não estava sem máscara, né? Vai tomar uma advertência. Se tiver alguma previsão em assembleia ou convenção para aplicação de multas, você vai poder aplicar a multa tranquilamente, tá? Senão vai ficar exatamente no campo da advertência. Mas é importante que essa advertência aconteça, não é? Porque ela ressalva o síndico futuramente de alguma situação, tá bem? Vanessa Noronha também faz um questionamento aqui, ó. Síndico pode ser responsabilidade de alguma forma Uh, nos casos em que há aumento do número de casos no condomínio, não, uh, Vanessa, não há como responsabilizar. A contaminação de Covid ela pode acontecer por várias situações. Então, não há como o síndico ser responsável pelos casos de Covid no condomínio. Salvo se uh, ele promover alguma aglomeração, né, nesse sentido. Mas não há como provar que a pessoa se contaminou no local A ou no local B, tá bem? Outra questão que o pessoal pergunta a pessoa contaminada precisa informar o condomínio que está com Covid? Não, não há nenhuma norma ou lei obrigando a isso. É importante, neste caso, se a pessoa puder avisar o condomínio, aquela, aquele apartamento avisar, olha, o, o, aqui no apartamento o fulano está com Covid, mas sintoma leve, está isolado. Por que, que ele faria isso? Para que o síndico, então, reforce com a limpeza do condomínio, outro aspecto que eu já vou entrar aqui daqui a pouco, certo? Nosso tempinho está correndo aqui, que poderia, então... Ref, uh, uh, como dizer assim, reforçar os aspectos de limpeza e de orientação aos condomínios. Gente, há casas de Covid em todo local, por favor, usem máscara, álcool em gel, estamos reforçando as atitudes e as operações de limpeza do condomínio. Tá bem, uh, Vanessa? Não há como o síndico ser responsabilizado por isso. Seria uma temeridade dizer isso, né? Outra questão, uh, Deise da Luz pergunta, é necessário provas? Se está falando para aplicação de multas, advertência e penalidade, Sim, é importante ter provas. Como que você consegue essas provas? Elas podem ser obtidas ou por uma foto, por uma imagem, por um áudio, às vezes, uma reclamação de um condômino. tudo isso são elementos de prova. É importante que se o síndico for advertir alguém, estou aqui vendo, estou passando ali, pega um outro condômino, ele está tá vendo, ó, ele está sem máscara, ó, na presença do fulano, eu tô... isso é uma prova que pode ser testemunhal, eu acompanhei isso aí, né? É necessário, eu sempre digo que toda multa ou penalidade é importante ela estar embasada em algum elemento de prova porque é natural do condomínio querer questionar. Então, se tu tem algum elemento de prova, tu tá ressalvado nesse sentido quando vai aplicar uma multa ou uma penalidade. Carol Togni pergunta, não estando o condomínio preparado para a Assembleia Virtual, o mandato do síndico pode ser prorrogado através de votação via grupo de WhatsApp, por exemplo, onde os votos ficarão registrados com menção à ata? É, isso é uma questão bem interessante. O programa de WhatsApp, conhecido ali, tu faz um grupo, reúne as pessoas, ele permite que as pessoas estejam ali naquele momento se pronunciando. Mas o que eu observei dos últimos entendimentos dos órgãos registradores, do próprio CNJ, é que esse tipo de ato tem que ser através dessa videoconferência em que eu vejo vocês, vocês tecnicamente me veem, a gente consegue falar no mesmo instante é um pouco esse tipo de operação feita somente por um grupo de WhatsApp. Você que concorda, diga sim. Você que discorda, diga não. E as pessoas votam ali. É um pouco temerário, certo? É, pode ser questionado. Se tu não tens outra alternativa, tu poderia tentar utilizar essa alternativa. Eu recomendo que utilize programas onde você tenha essa facilitação. Hoje a tecnologia está mais acessível. Ela não é tão complicada como era antes. Ela está um pouco mais fácil compreendo que existem pessoas que não são familiarizadas, mas a eleição de síndico uh, é importante, ela tem que acontecer, tá bem? Voltando aqui a uma questão que eu reputo ainda muito importante falar para vocês, é sobre a questão de empregados no condomínio. O que, que a gente tem que ter em mente? Os empregados do condomínio são muito importantes nesse momento, pois eles recebem as encomendas, eles auxiliam na limpeza e nas orientações ao síndico. Acontece que a gente tem observado, às vezes... Alguns, o, o problema que os condomínios têm enfrentado, que é o funcionário acabou contraindo o Covid, tem que ficar 15 dias, 14 dias afastado. <risos> Desculpe, 14 dias afastado. O que, que acontece nesse caso? Tem que se procurar um substituto. E isso é um outro reflexo que a pandemia tem gerado. Outra questão é a limpeza das áreas comuns. É importante que o síndico mantenha lá um rigoroso controle para que haja essa limpeza. Mas é importante também que os condomínios tenham a percepção de que não adianta só limpar é um trabalho individual e cuidado de cada um. Eu, eu vou ter que tocar no painel do elevador? Eu não vou pedir para a pessoas vezes, borrifar álcool ali. Por quê? Porque isso pode estragar o painel, pode provocar até algum incêndio, alguma coisa. Existem produtos específicos para isso. Mas se eu apertei, eu tenho meu álcool gel, passei na mão, deu, resolvido, não é? Existem tantas ah, artimanhas e ferramentas que podem ser usadas nesse sentido. A limpeza dos condomínios é muito importante, a higienização nesse aspecto, não é? Então, outra questão, número de, de condom... número de funcionários. Existe um chamado teto de ocupação, número de funcionários, a gente vê nos decretos ali, limitado a 50%, limitado a tantos por cento. Até quatro funcionários seu o condomínio tem, ele não precisa fazer isso, né? Respeitando sempre os protocolos de distanciamento entre eles, os equipamentos, face shield, luvas, não é? Se por acaso tem mais empregados, é importante ver se eles estão trabalhando em locais separados do condomínio cada um está tá numa portaria, cada um está faxinando um condomínio, limpando, manutenção de um condomínio, eles não estão todos aglomerados na mesma sala, também não há essa necessidade de afastá-los ou dividi-los, não é? Então é importante isso. Outra questão importante na pandemia, as obras. No ano passado, houveram muitos decretos que diziam coisas sobre as obras, pode acontecer isso, pode não acontecer aquilo quanto à obra, mas o que, que acontece? Hoje, pelos atuais decretos e pelo, pela bandeira que nós estamos vivenciando, não há proibição das obras e reparos de manutenção nos condomínios, mesmo que internamente nos apartamentos. As obras de construção civil também seguem uh, podendo continuar, com uma alimentação de 75% do pessoal e todos aqueles protocolos que a gente já há um ano de pandemia já tem que estar tá cansado de saber e estar tá na ponta da língua. Equipamentos de proteção, máscara, face shield, luva, álcool em gel, limpar o ambiente de trabalho, não aglomeração. Ou seja, são coisas tão simples e tão fáceis que, se todos nós fizermos, nós, não vamos, nós vamos conseguir sair dessa muito melhor do que entramos no último período, não é? Vamos ver se temos mais alguns questionamentos aqui. <risos> Não, a princípio não temos mais nenhum questionamento, mas o que é importante a gente ainda ressaltar aqui para vocês? Que fiquem atentos às situações que envolvem agora o retorno da congestão, porque vai ser muito importante, síndico, você ficar atento e prestativo uh, nessa situação, até para poder orientar os condôminos. O Secov sempre faz informativos regulares, assim que sair alguma modificação, alguma questão, tem também a sua, o, o, o departamento jurídico, da qual faço parte, junto com a colega Sandra, advogada doutora Sandra, que nós estamos ali para poder responder esses questionamentos, certo? Uh, que me vem assim, que eu programei para falar com vocês, eram essas situações que são reflexos diretos no condomínio, não é? Existem muitos outros, a gente pode talvez abordar num segundo momento, até para poder respeitar o, o tempo que nós temos aqui de live, ter um espaço para mais algumas perguntas que podem surgir, não é? Aqui o pessoal pergunta também a uh, questão das assembleias virtuais, como eu havia dito para vocês, é um reflexo da pandemia, não é? É importante que elas aconteçam e elas devem acontecer, porque isso é necessário para que o condomínio siga os trâmites regulares esteja regular com a sua representação, esteja regular no banco, receita federal, com tudo que é necessário. Então, é importante mesmo de forma virtual. Vai ser parecido com o que nós estamos fazendo aqui agora, só que numa assembleia vocês poderiam também se comunicar comigo, debater e nós votarmos. Então, não é muito diferente disso. Existem vários programas que são capazes de congregar todas essas pessoas aí. Outra questão que a gente acha importante reputar é o fato de que o síndico tem que mensurar realmente a sua atribuição em organizar o condomínio, orientar e advertir toda vez que alguém estiver desrespeitando os protocolos. Recapitulando, condôminos. O síndico está fazendo o dever dele. É importante cooperarmos para que o síndico continue fazendo isso aí, que é importante e é em defesa e benefício de todos daquele condomínio como vocês devem também estar acompanhando nos noticiários, está muito alto o número de, de casos de mortes pela Covid, o número de contaminados é muito grande, e os condomínios têm um papel importante e fundamental para ajudar nessas medidas contra a Covid-19. Síndicos, vocês são parte importante nisso, condôminos, participem e apoiem os síndicos dos seus condomínios. Síndicos e condomínios, sinto a vontade para entrar em contato com o Secovi para tirar suas dúvidas e, fazer escl... e buscar esclarecimentos tá bem? é importante lembrar também ao final que nós estamos no mês da contribuição sindical ela vence agora no dia 30 de março ela foi prorrogada em virtude da pandemia é importante para a manutenção do sindicato perante a defesa dos condomínios em vários assuntos que envolvem aí desde situações legislativas tributárias, legais, ter esse braço de apoio, de confiança que o síndico e o condomínio pode ter com uma entidade que o representa de forma digna e correta. Então, não deixem de contribuir com o sindicato e faz essa representação de vocês. Lembrando também para os síndicos que têm empregados, que no ano passado foi celebrado três termos de convenção coletiva, um deles só com normas para esse período de pandemia, isso é muito útil quando se precisa ajustar carga horária, algum afastamento de empregado, e também as cláusulas normais do dissídio da categoria. Então, ficamos aí, eu acho que para isso seria esse momento,